0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo Reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Recentemente eu comecei a juntar alguns testemunhos de missionários que eu recebo regularmente. Alguns são da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT da nossa igreja, outros são de outros órgãos missionários, alguns atuam no Brasil, outros é, atuam entre povos não alcançados fora do nosso país, em vários lugares do globo. E a minha intenção, é, ou pelo menos era o início da intenção, era fazer algo que eu fiz logo no início da minha vida cristã, que era manter uma correspondência regular de encorajamento com esses missionários uma das coisas que mais me abençoou no início da minha vida cristã foi compreender que a obra que Deus estava fazendo era global, que Deus estava usando pessoas em vários lugares do mundo e que eu era apenas uma pequena parte dessa história no local onde Deus havia me plantado. Então eu me lembro que nos primeiros anos da minha fé cristã eu tinha uma série de pastas é, onde eu colocava o nome da missão, os missionários daquela missão, na igreja de onde eu vim, originalmente a igreja Presteirana de Campina Grande, nós tínhamos um grupo missionário, nós tínhamos uma exposição missionária anual, e então aquilo tudo servia de base para que nós fizéssemos movimentos de mobilização, de intercessão, e aquilo foi muito abençoador para mim. Mas aí, à medida em que eu comecei a colecionar esses testemunhos, mais recentemente, eu comecei a perceber como é uma vida extremada a vida de um missionário no campo especialmente nesse contexto transcultural eles experimentam as alegrias mais profundas e também as tristezas mais difíceis de lidar principalmente quando você está fora do seu lugar, do seu país falando uma outra língua, longe das pessoas que você ama se adaptando daquela maneira que todos imaginam que um missionário transcultural precisa adaptar-se para ter só um exemplo do que eu estou falando, essa semana eu recebi a notícia de um dos meus queridos irmãos colegas do tempo de seminário, que trabalha como missionário, como missionário entre os povos da região amazônica, povos não alcançados. E ele estava muito feliz num, num e-mailzinho que ele mandou para a gente, da turma, dizendo que ele estava começando a exemplos e frutos daquilo que ele estava plantando há vários anos naquele local os primeiros convertidos estavam aparecendo os primeiros batismos ele estava fazendo e nós estávamos todos alegres louvando a Deus quando de repente numa dessas manhãs aí dessa semana quando eu acordo e acesso a minha, o meu celular e vejo o whatsapp ele estava pedindo a Deus pedindo a nós oração a Deus intercessão porque um dos filhos de um dos casais missionários, ele, ele trabalha com vários missionários na região, havia cometido suicídio, e os pais haviam acordado, e quando lá na Maloca, onde eles estavam na, na, na aldeia, eles foram procurar o filho, o filho estava pendurado, havia se enforcado naquele local. Eu fiquei imaginando, irmãos, o que passa pela cabeça de um missionário que está dedicando a sua vida, que arrasta consigo sua esposa e seus filhos para o campo missionário, e aí um adolescente, que aparentemente não mostrava nenhum sinal de qualquer problema de ordem mental ou psicológico, sabe-se lá quê, sem deixar nenhuma notícia, sem deixar nenhuma explicação, tira a própria vida. E eu fiquei imaginando se aquele homem, querido colega do tempo de seminário, se ele continuará naquela tribo indígena, naquela mesma maloca onde ele está com a família, olhando para aquele mesmo lugar onde ele viu o seu filho se suicidar. Na mesma semana, alegria por novos convertidos que haviam sido alcançados pelo Senhor. Na mesma semana, a tristeza profunda de perder um filho sem explicação no campo missionário. Eu poderia dar alguns outros exemplos aqui, porque eu comecei a observar que eles vivem sim, extremos de um lado para o outro, e quando nós falamos aqui na igreja sobre missões, e que eventualmente fazemos uma contribuição missionária, nós nem sempre percebemos que talvez o que eles mais precisam, além de uma contribuição financeira para o sustento deles, é de uma palavra de oração sempre colocada diante de Deus por suas vidas, e talvez uma palavra de encorajamento. Por que, é que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, no quinto episódio da terceira temporada da série Edificarei a Minha Igreja, nós iremos ver os extremos, as reações extremas à missão de Paulo e Barnabé, no finalzinho da primeira viagem missionária que eles empreendem. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Atos, no capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 20. Atos, capítulo 14, do verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Em Icônio, uma cidade, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, mas os judeus incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios, contra aqueles irmãos, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, se fizessem sinais e prodígios, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo Paulo e Barnabé, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde também anunciavam o Evangelho, em listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaônica, dizendo, os deuses em forma de homens, baixaram até nós, a Barnabé lhe chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, o sacerdote de Júpiter, que estava ali, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas da cidade, touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, porém ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos humanos, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs aí, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar, e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem por seus próprios caminhos, contudo nunca se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, e então dizendo tudo isto, foi ainda com muita dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios, sobrevieram porém, judeus de Antioquia da Pisídia, de onde eles tinham vindo, e de Icônio, de onde eles tinham também vindo, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se, e entrou na cidade, e no dia seguinte, partiu com Barnabé, para Derbe, que Deus abençoe a sua palavra, e nos ensine, por intermédio dela, a mensagem que o Senhor tem para nós, nessa noite, curva a sua cabeça, vamos pedir isso juntos ao nosso Deus ao nosso Senhor Senhor nosso Deus e Pai nós rogamos a tua bênção nesta hora pela mensagem que vamos ouvir da tua parte sim Pai, porque eu desejo ser apenas e tão somente portador daquilo que o Senhor tem para nós renova ó Deus o nosso coração, abre e estende a nossa compreensão, na medida em que o Teu Espírito vier a iluminar a nossa mente, e nos permitir compreender qual é a mensagem que Tu tens para nós, esclarece e concentra os nossos pensamentos, tão somente e exclusivamente em Ti, na Tua Palavra, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus, amém. Da última vez que estivemos expondo o livro de Atos, nessa terceira temporada, nós havíamos deixado a cidade de Antioquia da Pisídia depois de todos aqueles episódios que acontecem em dois sábados seguidos e que vocês se recordam, naquela principal região da região da Pisídia, Antioquia Paulo havia experimentado pela primeira vez a estratégia que ele experimentaria e reproduziria em outras cidades que começasse pelos judeus a pregação do evangelho que a sinagoga, o lugar onde os judeus ofereciam os seus serviços a Deus, longe do templo de Jerusalém, fosse o ponto de partida. Você recorda que ali em Antioquia, o que acontece basicamente é que de um sábado para outro o Evangelho que era uma palavra de exortação, oferecida a Paulo no meio do serviço da sinagoga, e que tinha se tornado uma palavra de salvação, sai da sinagoga e chega a toda a cidade, no sábado seguinte, toda a cidade está ali para ouvir o Evangelho, Paulo prega, e da cidade aquilo se espalha por toda a região, talvez eu e você pensássemos assim, ótimo, fizemos a nossa obra, está indo muito bem tudo o que está acontecendo aqui, e não há motivo para mudar, porque o time que está ganhando não se mexe, mas o que acontece é que Paulo entendeu, juntamente com Barnabé, que a mensagem não poderia ficar restrita a uma cidade, Antioquia da Pisídia, mas que Deus havia alcançado, dado para eles a possibilidade de alcançar, não somente Antioquia, mas Icônio, Listra e Derbe, que acabam se tornando as quatro primeiras igrejas a serem, pregar, a serem plantadas pelo apóstolo na primeira viagem missionária, todas elas na região da Galáxia do Sul, onde hoje está a Turquia, naquela época conhecida como Ásia Menor, é justamente por esta visão que era um pouco mais abrangente, que não se restringia a plantar uma igreja e ali se acomodar e ficar ali porque eles entenderam que a obra que Deus tinha para eles era alcançar os gentios até os confins da terra, portanto praticamente sem limite, é que Paulo diz o texto em Atos capítulo 14, sai de Antioquia e vai para a seguinte cidade na região onde eles estavam, possivelmente Paulo estava usando uma das vias romanas que tinham sido construídas para o deslocamento de pessoas e bens naquela região da Galáxia do Sul, e se você olhar no mapa, é comum que você tenha na sua Bíblia, normalmente no final dela, os mapas das viagens missionárias de Paulo, você vai ver que existe uma sequência. Logo depois de Antioquia, ele chega e icônio. E Paulo e Barnabé repetem o padrão. O que é que acontece? Eles entram juntos na sinagoga judaica. Da mesma maneira como haviam feito em Antioquia da Pisídia e dessa vez surpreendentemente não precisou de dois sábados logo naquele primeiro sábado eles falaram de tal modo veja aí no verso primeiro que veio a crer uma grande multidão e mais, não somente de judeus como também de gregos aquela multidão representava sucesso imediato aquilo que tinha demorado duas semanas em Antioquia acontecia agora em uma única ocasião mas como a vida de missionários, assim como eu falei na introdução, ela é vivenciada de extremos, você vai perceber que a partir de agora, Lucas começa a descrever no capítulo 14, os extremos do que Paulo e Barnabé experimentaram em Icônio, Listra e Derbe, e parte desses extremos tem a ver com as reações, que o público para quem eles pregavam, tinham em relação ao Evangelho, aqui mesmo você já tem o primeiro exemplo, ao mesmo tempo que vem a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de grego, logo no verso seguinte, o verso 2, é dito que mesmo diante dessa grande resposta, veio a acontecer que judeus incrédulos, incitaram e irritaram, mobilizando contra os ânimos dos gentios com aquele com aqueles irmãos novos convertidos, pela pregação de Paulo, você vê aí os extremos, uma grande multidão se converte, mas ao mesmo tempo, pessoas começam a se opor àqueles novos convertidos, porque pessoas infiltradas, que Lucas chama aqui de judeus incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos contra aqueles irmãos, qual foi a reação dos apóstolos? O verso 3 escreve, eles permaneceram ali muito tempo, eles entenderam que a reação era normal e esperada porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição que a luz ao confrontar as trevas deve já de cara saber que haverá reação porque a ação da salvação sempre haverá a reação das trevas isso é um padrão eu costumo dizer se a nossa vida estiver permanentemente em berço esplêndido em águas plácidas, sem lutas e provações, cabe talvez a gente pensar, se a gente realmente está vivendo para a glória de Deus, porque ninguém, nada contra a correnteza, sem ter algum tipo de reação. Paulo e Barnabé, portanto, continuaram, diz o texto no verso 3, por muito tempo, diz o texto, demoraram-se ali por muito tempo, e eles falavam ousadamente, é interessante esse advérbio de modo, eles falavam de maneira ousada, ainda mais, eram ainda mais explícitos, ainda mais contundentes na pregação do Evangelho, e da mesma maneira que Deus havia no passado, feito com apóstolos como Pedro e João como está contado nos primeiros episódios que nós já vencemos dessa exposição, aqui Deus chancela, ratifica, confirma com sinais e prodígios a pregação dos apóstolos, o texto diz que o Senhor confirmava, veja aí verso 3, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, o fato, no entanto, era que a polarização na cidade de Icônio era tão grande que o verso 4 descreve que o povo se dividiu e uns eram pelos judeus, aqueles que estavam incitando a multidão contra os cristãos e outros eram pelos apóstolos. E aí acontece uma coisa muito interessante, é que surge um tumulto, agora juntando gentios e judeus, veja aí no verso 5, que se associam com as autoridades daquela cidade para ultrajar e apedrejar a Paulo e Barnabé. Alguns comentaristas dizem que o segredo para compreender porque algumas vezes Paulo e Barnabé insistem em ficar a ponto de serem apedrejados e em outras ocasiões, como é o caso aqui, eles preferem sair da cidade, tem a ver com essa expressão, associados com as autoridades. Seja por prudência ou por respeito às autoridades, o fato é que os apóstolos, todas as vezes que a confusão estava no nível do povo, eles continuavam. Mas quando a confusão ia para o nível das autoridades, eles preferiam utilizar-se de outras estratégias. Em alguns momentos eles faziam defesas apologéticas da fé, diante dos tribunais das cidades. Porque eles entendiam que era uma oportunidade de expor o Evangelho, para aquelas autoridades que normalmente não desciam ao nível do povo, e então eles preferiam ir e pregar o Evangelho para essas autoridades, nas audiências oficiais, alguns dizem que era porque também eles sabiam que, estando no Império Romano, a missão onde eles provavelmente iriam exercer durante tanto tempo, brigar com algumas autoridades numa cidade, significava fechar outras cidades porque essas autoridades se comunicariam e dentro do império romano as portas estariam fechadas por isso que a reação de Paulo diante disso aqui é que eles sabendo disso, verso 6 fugiram para as duas cidades seguintes então você tem Antioquia você tem Icônio e então havia mais duas cidades para serem alcançadas Listra e Derbe e então eles saem de Icônio e vão para Listra e Derbe, cidade, segundo descrição de Lucas, da região da Licaônia e Circunviziança. O que eles faziam ali? O mesmo que eles fizeram em Antioquia, o mesmo que eles fizeram em Icônio. verso 7 diz, onde anunciaram o Evangelho. Portanto, não era uma fuga para se preservar. Era uma fuga para preservar a possibilidade de continuar pregando o Evangelho se não naquela cidade de Icônio mais, porque as autoridades tinham sido mobilizadas, mas agora em Listra e Derbe, que ainda não tinham alcançado o Evangelho, não era uma covardia, era uma estratégia, muito parecida com aquela que os militares usam, de muitas vezes recuar as tropas, para fortalecer e reagrupar, e aí atingir um pouco mais à frente, o objetivo estratégico, o que acontece então em Listra? Aqui Paulo, é descrito por Lucas como tendo sido alguém que semelhantemente a Pedro e João, lá no capítulo 3 de Atos, é usado por Deus para operar o um milagre extraordinário, todo milagre é extraordinário, mas perceba que aqui havia uma característica, assim como aquele coxo que estava na porta formosa do templo, e que ouviu Pedro e João dizendo assim, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta-te e anda, aqui este homem também, diz o texto, verso 8, era um homem que costumava estar sentado, na porta da cidade, ele era um homem aleijado, paraplégico possivelmente, e mais do que isso, ele nunca tinha andado, ele era paraplégico desde o seu nascimento, o que acontece ali? o texto diz que esse homem ouviu falar de Pedro, desculpe, ouviu falar Paulo, não de Paulo, mas ouviu o que Paulo falava, e esse Paulo que falava o Evangelho nas portas da cidade de Listra, fixando este homem os olhos nele, e vendo Paulo que ele possuía fé para ser curado, que algo estava acontecendo no coração daquele homem, na medida em que ele ouvia o Evangelho, Paulo então vai direto àquele homem, numa voz objetiva e direta diz, apruma-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava, aqui nós temos algo muito interessante irmãos, em alguns momentos Deus operava milagres, sinais e prodígios para abrir portas e o Evangelho ser ouvido com mais autoridade em alguns outros momentos o Evangelho era pregado com autoridade, e Deus confirmava com milagres, sinais e prodígios, viu antes que quando Ele estava ainda em Listra, desculpe, ainda em, em, em Cônio, à medida em que Ele pregava, Deus confirmava, por meio de milagres e sinais, o Evangelho era pregado, milagres e sinais confirmavam, mas aqui acontece o contrário, ele simplesmente está no início do seu ministério em listra, quando chega ali um homem, diante de um homem aleijado, desde seu nascimento, e à medida em que ele estava pregando, aquele homem fixa os olhos em Paulo, Paulo fixa os olhos naquele homem, e um milagre acontece, e o que acontece a partir daí? O verso 11 diz que as multidões viram o que Paulo fizera mas a reação deles foi de uma interpretação completamente equivocada é bom lembrar que antes daquelas regiões do império romano serem romanas, elas estavam influenciadas por uma mistura da religião grega helênica com a religião romana e em ambos os casos você tinha vários deuses e esses vários deuses, segundo os romanos e gregos, eram tidos como deuses de determinados aspectos da vida, Baco era o deus do vinho, Afrodite era a deusa do amor e da fertilidade, Mercúrio era o deus da comunicação, Júpiter era o deus do poder, eles na hora em que olham Barnabé e Paulo, e aquele milagre que havia sido acontecido, havia acontecido na vida daquele homem aleijado desde a nascença, desde o nascimento, eles imediatamente gritavam no verso 11, é dito assim, que os deuses, em forma de homens, baixaram até eles, e eles identificaram, esse Barnabé fala pouco e faz muito, deve ser Júpiter, esse Paulo é quem mais fala, deve ser Mercúrio, o portador da palavra, e naquele momento, quando eles têm essa interpretação, imediatamente o sacerdote do templo de Júpiter, que tinha um grande templo naquela região, na vizinhança da cidade, já prepara os sacrifícios. Você viu a descrição. Ele traz touros e grinaldas, que seriam sacrifícios oferecidos a Paulo e a Barnabé, a Mercúrio e a Júpiter, que haviam baixado até eles. Aqui nós aprendemos que nem sempre a reação positiva, entusiasmada das pessoas ao Evangelho está teologicamente correta, aqui nós aprendemos que o entusiasmo, a animação daqueles que ouvem o Evangelho não significa necessariamente que eles compreenderam o Evangelho o Evangelho não é apenas a proclamação do poder de Deus, mas o esclarecimento da vontade de Deus para os homens. O Evangelho não apenas anima o coração, demonstra o seu poder, mas ele também corrige pensamentos, afeta a maneira de entendermos a vida, quem é Deus e qual é o propósito dele na nossa vida de uma visão politeísta que eles tinham, era necessário que Paulo agora os conduzisse a uma visão monoteísta, onde havia e há um único Deus, e por isso, na hora em que aquele sacerdote se aproxima com aquela multidão, entusiasmada, olhando para ele como Mercúrio, olhando para Barnabé como Júpiter, e imediatamente o apóstolo Paulo, e o apóstolo Barnabé, ambos aqui são chamados de apóstolos, enviados por Deus, rasgam as suas roupas imagine, eles eram de origem judaica, oferecer sacrifícios a homens era idolatria tê-los como deuses falsos deuses, era idolatria e como cristãos, eles sabiam disso também, eles rasgam as suas roupas, é uma forma de mostrar, não apenas arrependimento mas revolta, discordância de jeito nenhum rasgam as suas roupas e aí dirigem as suas palavras para aqueles homens e aqui nós aprendemos pelas palavras de Paulo e Barnabé a visão que eles tinham de qual era o papel deles naquele lugar perceba que eles enfatizam primeiramente que eles eram homens e não deuses existe uma possibilidade muito sedutora a aqueles que pregam o Evangelho, a se acharem mais do que simplesmente portadores da palavra, imagine que eles estavam no meio de um grande sucesso ministerial, era sedutor para Paulo e Barnabé passar o pano, como se diz hoje, colocar panos quentes e dizer, é, vamos, vamos admitir que eles pensem assim por um instante, depois a gente ajeita lá na frente, não, era fundamental que eles corrigissem naquele momento, que a glória fosse de Deus, a atenção deles fosse para Deus, que de maneira nenhuma fosse confuso na mente deles, que Paulo e Barnabé não eram de modo algum Júpiter e Mercúrio, mas eram homens, e aí Paulo diz, nós somos homens como vós, e digo mais, somos sujeitos aos mesmos sentimentos, que vocês têm, portanto não apenas somos homens, mas somos homens pecadores como vocês, não somos deuses, e não somos semideuses, só tem uma diferença, nós viemos aqui, para anunciar o Evangelho, e o Evangelho justamente é o poder de Deus, para converter vocês, dessas coisas vãs que vocês creem, vazias e sem sentido, de que deuses descem à terra, que existem vários deuses, e que eu e Barnabé somos uns, dois deles, para que vocês saiam disso, e se convertam ao único Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles, perceba que eles aproveitam a oportunidade, para na medida em que vão corrigir, o pensamento equivocado daquela multidão, conduzi-los para o Evangelho, aqui nós temos um exemplo, do que nós chamamos de apologética evangelizadora. A ideia de apologética é a ideia de corrigir o erro contrário à fé cristã. É um embate, muitas vezes intelectual, de dizer, não, isso está errado de acordo com a palavra de Deus. É um processo de desconstrução do erro. Mas Paulo tinha uma visão muito interessante. Ele não apenas desconstruía o erro Mas na medida em que ele batia para que aquele edifício errado Sobre o fundamento errado caísse ele já vinha edificando um novo edifício sobre um fundamento correto, porque à medida em que ele diz, não, nós não somos Júpiter, não, nós não somos Mercúrio, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos de vocês, ao mesmo tempo ele dizia, mas nós anunciamos o Evangelho, o Evangelho do Deus vivo, que pode libertar vocês dessas vãs manifestações de credulidade, para que vocês creiam nele e somente nele. Paulo estabelece um diálogo naquela pregação, onde ele prega o Evangelho, ele mostra que Deus esteve com testemunho entre todos os povos, e abençoou todos os povos, inclusive os licaônicos onde ele estava, com chuvas e estações frutíferas, veja aí no verso 17, enchindo enchendo assim aqueles homens do coração de fartura e de alegria, Paulo estava desconstruindo a ideia de que as colheitas abençoadas eram fruto das bênçãos dos deuses, e dizendo, não, não é, foi Deus que fez isso por vocês, o único Deus verdadeiro. Então foi dessa maneira que Paulo reagiu àquela forma equivocada. Lucas continua dizendo assim, que mesmo assim, verso 18, foi com grande dificuldade que eles impediram que as multidões lhes oferecessem sacrifícios e aqui nós aprendemos que nem sempre o processo de desconstruir uma visão equivocada de Deus e da vida é algo imediato uma das coisas mais interessantes que eu tenho aprendido no evangelho é que desconstruir pensamentos equivocados e construir o verdadeiro evangelho no coração das pessoas passa por uma persistência porque como eu costumo dizer tudo o que é certo naturalmente tende a ser corrompido pelo erro tudo que é fácil fazer tende a ser mais fácil não fazer tudo que implicar em mudança de hábito mudança de atitude a minha tendência por inércia espiritual é deixar as coisas como são isso acontece muitas vezes na peregrinação espiritual das pessoas elas são tocadas, elas são movidas para conhecer Deus, mas nem sempre o resultado ali é imediato, é preciso que haja uma persistência da parte de quem está ministrando, uma insistência do Espírito Santo para ir aos pouquinhos trazendo esta pessoa a verdade para que ela conheça o verdadeiro Evangelho. Por isso diz o texto que não foi com facilidade que eles impediram as multidões que lhe oferecessem sacrifícios, e quando eles estavam nessa situação tendo que lidar com esta multidão equivocada, corrigindo o pensamento deles, eis então que sobrevém, verso 19, de Antioquia e de Icônio, as duas cidades onde eles já tinham passado, judeus, que não tendo o que fazer provavelmente, seguiam os apóstolos por onde eles iam, para trazer problemas, porque eles instigam as multidões, e essas multidões apedrejam a Paulo, e o arrastam para fora da cidade, e diz o texto, Lucas descrevendo, que eles tiveram a impressão que Paulo estava morto, tal era o ferimento que tinham provocado no apóstolo, Veja o que, é que acontece com esse homem irmãos, para um pouquinho, ele é um pregador de grandes multidões, as multidões atendem a pregação dele, muitos se convertem, por onde ele passa, o Evangelho se sobrepõe aos equívocos do lugar, às religiões pagãs do lugar, ele chega ao ápice do sucesso aqui, quando as multidões, ainda que de maneira equivocada, olham para eles, tal era o poder que havia em Paulo e Barnabé, como se fossem deuses, e de uma hora para outra, eles experimentam os extremos da glória, suposta glória de ser pregador, e no extremo oposto, eles experimentam o profundo abismo da reação popular contra eles, a ponto de eles serem apedrejados e expulsos da cidade. O texto conclui nessa sessão de capítulo 14 de Atos, dizendo que depois disso acontecer e eles deixarem o corpo de Paulo fora da cidade, dando por morto, aqueles irmãos discípulos daquela cidade rodeiam aquele corpo, percebem que Paulo ainda está vivo, levantam Paulo e ele entra na cidade de onde ele saiu apedrejado e expulso. Versículo 20, encerra da seguinte maneira, e talvez se fosse eu que estivesse escrevendo, eu diria assim, e aí Paulo tomou um bom banho quente, comeu uma boa comida, dormiu, e no dia seguinte olhou para Barnabé e disse, vamos, que ainda tem muita obra para ser feita. Porque é exatamente isso o sentido do texto. Diz no verso 20, que no dia seguinte ele partiu com Barnabé para a próxima cidade, e a próxima cidade seria Derbe, a quarta e última cidade a ser alcançada pelo Evangelho. Os extremos da vida missionária com a qual eu iniciei essa mensagem, não acontecem apenas com os missionários atuais, como eu descrevi o caso daquele colega, que viu com alegria os primeiros convertidos serem batizados por ele, depois de anos investidos naquela tribo indígena, e ao mesmo tempo teve a tristeza profunda de ver o próprio filho se enforcando numa maloca de índios onde ele havia dedicado a toda a sua vida que eu conheço acontece também desde sempre na vida dos apóstolos experimentar as glórias do ministério e ao mesmo tempo as lutas profundas, dificuldades de ser discípulo do Senhor o que tudo isso pode ser usado por Deus para que eu e você nesta noite saiamos daqui encorajados na nossa vida cristã diante desses exemplos que Paulo e Barnabé passam e que Lucas descreve no livro de Atos. Eu gostaria de apontar pelo menos três para você. O primeiro deles, Jesus havia dito aos seus apóstolos que se eles tinham perseguido e matado o próprio Filho do Homem que eles não esperassem outra coisa, senão o mesmo tipo de reação da humanidade que se rebelava contra Deus, ele chega a dizer assim, se fizeram isso com o mestre, quanto mais com os discípulos, se fizeram isso com o Senhor, quanto mais com os servos, eis que eu vos envio como ovelhas perante lobos, Jesus nunca escondeu irmãos, que na vida cristã, nós não éramos enviados como sendo passageiros e peregrinos dessa terra e essa terra seria sempre favorável e sempre agradável para nós ele até adverte no mundo tereis aflições portanto se Paulo experimentou isso pregando o evangelho e você e eu poderíamos pensar ora, esse homem deixou tudo para pregar o evangelho cabia talvez Deus dar uma proteção especial para ele porque afinal de contas, veja, Deus deveria honrar Paulo, diante do, da dedicação dele, mas entenda que depois, muito tempo depois, Paulo vai interpretar tudo isso como um privilégio, ele diz desde já, ninguém me moleste porque eu trago no corpo, escrevendo futuramente, ele diz isso, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo… Lá na frente ele vai dizer que na sua própria vida ele completava o sofrimento que Jesus tinha sofrido por ele. Portanto, ele se sentia privilegiado. E por que, que Paulo se sentia privilegiado? E nós deveríamos se sentir privilegiados. Porque quanto mais na luta cristã e pelos motivos de ser cristão nós formos perseguidos, significa que mais identificados com Cristo nós estamos. o que é que nós esperamos irmãos? é que sendo luz numa sociedade que é trevas as pessoas nos abracem e gostem de nós, é isso que nós esperamos? o que é que nós esperamos? se o nosso evangelho confronta alguns que creem em Júpiter e em Mercúrio que a reação deles será agradável sempre para nós o que é que nós esperamos? que se formos bem educados, as pessoas não irão entender que o que nós pregamos, quando pregamos fielmente o evangelho, confronta o estilo de vida deles. Nós queremos ser politicamente corretos para termos uma vida confortável, é isso? Não, queridos. Não queremos comprar briga, mas a briga já foi comprada. A briga já está comprada e não é nossa. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Por isso devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e nos preparar para o dia mal. E, queridos, dia mal é uma expressão para o dia em que nós vivemos, todos os dias e a qualquer momento, o dia que está indo muito bem, pode dar uma virada radical, e nós estarmos no meio de um furacão, de perseguição, de intolerância, de constrangimentos, simplesmente, porque somos quem somos, e pregamos o que pregamos, porque cremos o que cremos, o Evangelho não é um salvo conduto na vida, o Evangelho constrange pelo simples fato dele apontar às pessoas a necessidade de Deus. Apontar às pessoas como apontou a nós, como é vã toda tentativa de salvar a si mesmo e como todas as formas de substituir Deus por outros deuses afrontam ao Criador e trazem do Criador ira, embora Ele nos ame e deseje nos tirar dessas vãs tentativas para se vir ao Deus vivo, isso tudo está previsto. Prepare-se. Eu tenho dito isso em alguns outros momentos. Amanhã na segunda-feira, prepare-se para o pior. Aproveite o melhor. Seja firme no Senhor e entenda que sua vida é dele e não se limita a essa existência. Perceba mais. Perceba que essa história mostra um caráter maduro e bem equipado do apóstolo Paulo e de Barnabé. É, é muito interessante como eles flutuam nessas reações diferentes. Como eles aproveitam essas reações diferentes. Veja, Paulo poderia simplesmente se indignar diante daquele sacerdote de Júpiter que queria fazer sacrifícios para eles e rejeitá-lo, como eu falei ele poderia ter feito uma opção por uma apologética desconstrutiva de mostrar o erro de apontar o erro, de criticar o erro, mas Paulo reverte aquilo em seu favor, ao mesmo tempo que ele mostra o erro confronta o erro, rasga as roupas, diz que aquilo está errado, ele aproveita para falar do certo ele aproveita para pregar o verdadeiro Deus. Porque o objetivo dele não é derrubar apenas, mas é edificar. O objetivo dele não é apenas apontar o erro dos outros, é mostrar o acerto do Evangelho para os outros. Assim também deve ser nossa perspectiva na vida. Na medida em que a sociedade se polariza em vários aspectos, inclusive no aspecto religioso, é muito mais fácil nós apontarmos os erros dos outros mas Deus não nos colocou apenas para apontar erros dos outros, até porque se formos sinceros, nós temos tantos erros conosco mesmo, em nós mesmos, que faltaria tempo para apontar os dedos para os outros, mas Deus quer mais de nós irmãos, Deus quer que nós arregimentemos pessoas para o Evangelho, e não apenas demonstremos o falso evangelho onde elas estiverem, nós fomos chamados para a conquista de almas e corações, e não para a destruição de pensamentos e opiniões equivocadas, você vê hoje nas redes sociais embates terríveis entre as pessoas, que se matam, se mordem, se destroem, mostrando que o erro do outro é muito grande mas eu vejo poucas pessoas tendo uma postura redentiva, e o que é uma postura redentiva? Seja nas redes sociais, nos seus relacionamentos familiares e de amizade, é quando você compreende que aquele erro é provocado por uma cegueira espiritual, e a melhor maneira de você corrigir aquela cegueira espiritual, é mostrar a luz do Evangelho, porque a melhor maneira nas trevas de mostrar o caminho, é acender uma luz para que as pessoas saibam por onde sair das trevas. Paulo fazia isso, perceba, ele aproveitava na medida em que as flutuações do humor das multidões favoráveis ou contrárias a ele, se alternavam, ele sabia surfar aquilo em favor do Evangelho, mas há uma terceira aplicação desse texto, e Lucas é muito sucinto, e todas as vezes que Lucas é sucinto, você lembra que há dois ou três domingos atrás, eu disse que Lucas, dos evangelistas, era o mais detalhista, até porque sendo médico, ele era bem minucioso, mas quando ele é sucinto, quando eu leio a literatura que ele produz, inspirada por Deus, e ele é bem sucinto, é porque é o fundamental que eu preciso saber, não preciso saber de outra coisa, é aquilo ali, é o foco do que eu preciso colocar minha mente, e minha atenção, e veja como ele é sucinto no final, no final, depois de tendo sido dado como morto, e abandonado fora da cidade para morrer, para continuar morto, ser comido quem sabe pelos animais do campo, e tendo sido visto pelos seus discípulos como vivo e tendo se levantado com a ajuda deles, entrado na cidade de onde ele tinha sido expulso e onde ele tinha sido apedrejado no verso, no mesmo verso Lucas resume a nova etapa dizendo e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, Ponto. havia um samba antigo que dizia assim levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é exatamente isso, que Paulo faz, ele levantou, sacudiu a poeira, e deu a volta por cima, porque o mais importante, não era a integridade dele, era a obra que ele tinha de fazer, se no lugar era sucesso, graças a Deus, se o sucesso não era muito bem compreendido, deixe-me corrigir, e se ao invés de sucesso, a perseguição e a pé. Até apedrejamento, levante, sacuda a poeira, dê a volta por cima. Tem muito mais lugar para pregar o Evangelho, muito mais gente para ser alcançado. Essa era a ideia de Paulo. Por isso, Lucas descreve que no dia seguinte, de maneira sucinta, partiu com Barnabé e foi para a Berbe. E lá ele vai contar o resto da história. Assim também tem que ser a nossa vida, irmãos. Há uma tendência natural de nós perdermos mais tempo do que é necessário celebrando pequenas vitórias quando já temos que enfrentar outras lutas, ou remoendo pequenas derrotas quando temos a oportunidade de construir grandes vitórias à frente. Há uma tendência natural da gente se ensimesmar no momento, mas o um momento é só um momento. Passou, levanta, sacoda a poeira e dá a volta por cima. Tem derbe à frente de você para continuar a obra tem alguém precisando na esquina, tem uma nova tarefa para ser feita, não fique remoendo, preso àquela experiência, como sendo aquilo que vai determinar agora a sua vida, não, a vida nós já aprendemos, ela é uma alternância completa de experiências boas e ruins, se a gente fica preso nas boas e não enfrenta as próximas lutas, a gente vive uma vida idealista e logo a gente percebe que a vida virou, que a maré virou e que nós não estamos preparados para ela. E se nós ficamos lamentando as derrotas do momento, ao invés de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, logo de imediato nós não estaremos preparados para as próximas possibilidades que Deus tem para nós temos que nos levantar, e sair para Derbe, porque em Derbe havia coisa bonita, como nós vamos ver, e essa obra tinha que ser completa, que Deus possa abençoar o seu coração, com essa palavra, e você possa, mesmo não sendo um apóstolo como Paulo, nem um apóstolo como Barnabé, entender, que mesmo não sendo missionários modernos, que têm que enfrentar extremos na vida, extremos na vida, acontecem para todos nós e que a maneira de enfrentar é a maneira como Paulo enfrentou aqui nessa descrição de Lucas que Deus abençoe você nessa semana onde talvez você vai enfrentar também extremos que eu espero não sejam tão radicais quanto aquele dos, meu, dos meus amigos missionários como aqueles de Paulo mas que serão extremos porque levarão para pontos diferentes. Que Deus o abençoe e guarde a sua vida nessa semana, é o que eu desejo com essa ministração. Amém. Vamos orar juntos? Deus, nosso Pai, nos ensina pela Tua Palavra, na medida em que nós ouvimos aquilo que foi pregado e ministrado, e na medida em que o Teu Espírito Santo aplicou ao nosso coração o que foi ministrado. Que o Senhor... Faça de nós pessoas como Paulo e Barnabé, que mesmo vivendo extremos, não ficam presos nos extremos, mas tocam a vida pela graça do Senhor para cumprir a obra, para cumprir a missão. Abençoa cada um de nós aqui. É o que nós oramos em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú